0: Welkom bij aflevering 22 van De Belegger. Voor degenen die nieuw zijn, ik post regelmatig video's in een soort podcast stijl waar ik het vooral heb over financiële onafhankelijkheid, beleggen en ondernemen. Daarnaast andere financieel relevante content en vandaag een hele speciale aflevering want we hebben een interview met iemand, maar eerst de Intro <tiedertijd> Vandaag een hele hele speciale aflevering, want we hebben iemand, uh, of in ieder geval, ik ik heb iemand uitgenodigd om te spreken die die jullie allemaal misschien kennen. Of in ieder geval de mensen die actief zijn op Discord, uh, uh, zullen we hem allemaal kennen. Het is iemand die een heel groot gedeelte van zijn portfolio in één uh, bedrijf heeft, één small cap uh, bedrijf, en alles weet over dat bedrijf. Dus uh, misschien wil je jezelf uh, voorstellen, maar de meeste mensen zullen je je waarschijnlijk kennen als uh, Assenderp. Ja,
1: klopt. Ik uh, ben Robin van Assenderp en uh, ben 27 jaar en ik ben controller en als controller duik je eigenlijk de cijfers in en toen ik DJOC tegenkwam.
0: Uh, mm-hmm. Ben ik verder in cijfers ingedoken en kwam ik erachter dat het een heel aantrekkelijk bedrijf is om in te beleggen. Je, je, je bent eigenaar van Assenderp Capital, geloof ik hè? Ja,
1: klopt. Ik heb een, uh, een aantal maanden geleden heb ik de, de website gemaakt, Asunder, Asunder Capital.com. Ja. En dat was eigenlijk meer om te beginnen uh, om mijn gedachten een beetje te ordenen over bepaalde bedrijven. Alleen, ik merkte mm-hmm. dat uh, ik het ook leuk vond ja. om... Uh, eventuele filmpjes te maken. Dus ik ben enkele weken geleden nadat uh, ik met jou heb gesproken uh, begonnen met een uh, YouTube-kanaal. En ik probeer dat nu eigenlijk een beetje te combineren. Dat het, uh, de YouTube zet ik dan ook op de, op de website en ik probeer de website een beetje op de date te houden. Alleen, uh, ja, dat vergt toch tijd en uh, ik moet het nog wel een beetje managen, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik wel goed. En uh, leuk dat je, uh, dat je in ieder geval deze interview. Uh, ja, ik denk dat het voor de kijkers uh, zeker interessant is uh, om... In ieder geval, ik heb van heel veel mensen gehoord... dat ze veel van je video's uh, geleerd hebben, sowieso. Mooi. Uh, maar interessant is ook om jou te leren kennen... en van een ander belegger te horen hoe je naar bepaalde zaken kijkt. Want je zit met, uh, met 65% van je portfolio, zag ik, uh, op je website... in, um, in DGOC, Vi- 65%. Ja, klopt. Het uh, zal iets
1: schommelen omdat dat... Ja, dat is flink. Ja, zeker. Is ook niet iets wat ik adviseer aan anderen of zo. Het is, uh, je laat eigenlijk de hele moderne portfolio theorie, die laat je los. Alleen, uh, mm-hmm. ja, ik ben eigenlijk DDOC ingestapt uh, november 2019. En op dat moment was het heel moeilijk om ondergewaardeerde aandelen te vinden. En zeker ja. met een hoog te verwachten rendement. En mm-hmm. ja, na het vinden van DDOC, ik begon met een klein aandeel. En ik merkte gewoon, ja, ik kan daar eigenlijk niks beters vinden... En welke risico's ja. zie ik? En of eigenlijk besloten om telkens aan te vullen. En zo dus ja. zit je opeens met 65% van je portfolio in, uh, in één bedrijf.
0: En um, wat zijn de gevaren die, die je ziet als je, als je de toekomst in kijkt? Uh, voor de,
1: de industrie
0: of voor het bedrijf? Of,
1: of voor, überhaupt? Voor...
0: Ja, voor het bedrijf. Dus ik kan me voorstellen dat iets wat de industrie raakt, dat uh, zal waarschijnlijk uh, het bedrijf ook raken. Um, maar gewoon algemene gevaren die je ziet. Ik zie bijvoorbeeld als ik voor me kijk, dan zie ik de OPEC uh, uh, gedoe met uh, de Saudis en uh, Rusland. Um, Wat zie jij allemaal voor? Je? Ja,
1: uh, dat is inderdaad wel, uh, dat heeft wel invloed op. Alleen het voordeel van DJOC is dat ze redelijk ver vooruit hedgen. Dus ze hebben nu gehedged tegen een, ja. een, een gasprijs van 2 euro of 2 dollar 70. En ja, de de gasprijs momenteel is iets van 1,70 dollar, dus ze hebben gewoon voor 1 dollar meer kunnen ze het gaan verkopen.
0: Dus... voor de komende drie jaar zag ik ze al. Ja,
1: het is een beetje hoe je het bekijkt, dus voor vijf jaar lang, dan gaan ze al vooruit hedgen. Dus ze doen dat redelijk op tijd om gewoon een goed gemiddelde te krijgen. Alleen ze hedgen niet gelijk voor, ne- voor 90% van de productie. Dat doen ze pas de laatste 12 maanden. Dus volgens mij voor de komende 18 maanden is 90% van de productie is tegen ongeveer 2,65, 2,70. Ja. Ja, ja. Uh, daarna is het nog een, een, een kleiner deel van de productie. Te de verwachten productie. Ja. Dat is
0: even. En voor, de, voor degene die niet weten wat hedge betekent, wat, uh, hoe zijn het uit? Um, is
1: het contract... Je hebt heel veel verschillende soorten hedgecontracten, maar het is in principe een contract die je afsluit met iemand dat je tegen een bepaalde prijs in de toekomst je product mag verkopen. Dus waar tegen je gehashed hebt. Dat is de, ik denk de eenvoudige manier om uh, het uit te leggen. En ja, dan heb je nog verschillende ja. contracten in. Moet je het verplicht leveren of heb je de optie om het te leveren? Dus daar krijg je dan weer verschillen in. Alleen ja, je, je is. Wat ze eigenlijk doen is... uh, Ze zorgen ervoor dat ze zeker weten... Dat ze kunnen verkopen. De productie. En ja, -hmm. dat zorgt eigenlijk weer voor een stabiele... uh, Ja, geldstroom. En ja, ook risico's die je ziet. Als bedrijf zijnde, uh, Als het heel lang aanhoudt... Dat de gasprijs laag staat zoals nu... Dan zou dat een probleem kunnen zijn. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Uh, Alleen mijn verwachting is persoonlijk, dat op het moment dat de gasprijs laag blijft, dat andere bedrijven failliet gaan en dat ze dan juist weer meer velden kunnen kopen en dat ze heel goed door kunnen groeien. Dus dat is, ja. uh, als ik denk aan OPEC, ja. dan is dat er wel eentje. En wat je nu met OPEC hebt, is dat ze natuurlijk gisteren hebben uh, ze afgesproken dat ze de productie gaan verlagen. En wat je daarin gaat zien, mm-hmm. is dat de olieproductie die gaat omlaag, zodat de prijs van olie weer omhoog gaat. Dat is de, de wisselwerking. Alleen mm-hmm. de, in Amerika ja. uh, komt er, of überhaupt komt er eigenlijk uh, veel gas vrij als je ook olie ophaalt. Dus op het moment dat de olieproductie omlaag gaat, gaat de gasproductie ook omlaag. Dus wat we gaan zien in de komende maanden is dat de gasprijs weer rustig uh, niet naar een hoog niveau gaat, maar wel weer naar een wat stabieler niveau. En ik verwacht eind dit jaar dat die misschien wel weer richting de 3 dollar
0: gaat. Hey, um, ik ben ook een groot fan van uh, DJC. Ik zit er ook uh, best wel... Uh... Volgens mij voor iets van 10% nice. van mijn portfolio zit ik er ook in. Um, dus de vragen die ik, je, die ik je stel, die zijn uitdagend bedoeld. Ook om uh, gewoon even Prima, erover na te denken. Um, maar waarom zou, je, waar, waarom zou je dan niet in bijvoorbeeld een uh, grote bedrijf als Shell of ExxonMobil uh, investeren? In dit geval als de olieprijs omhoog. Uh,
1: als je puur voor de olieprijs omhoog gaat, dan zou ik uh, voor een Shell of een ExxonMobil uh, gaan. Um. Dat is wel puur op basis van korte termijn en denken dat uh, de gas, de olieprijs omhoog mm-hmm. gaat en dat ze daardoor dat het aandeel daardoor weer aan uh, in uh, aantrekkelijk wordt, dat daardoor de prijs gaat stijgen. Dat zou korte termijn eentje zijn, mm-hmm. alleen de, het nadeel van de large caps vind ik van A, ah, ze hebben hele hoge capital expenditures, dus kapitaaluitgaves en dat zie je terug op het overzicht. Um, mm-hmm. Wat is daar een nadeel van? Is dat het eigenlijk gewoon vaste kosten zijn. En ja, die wil je eigenlijk gewoon zo min mogelijk hebben. Zodat er meer geld vrijkomt voor de, de aandeelhouders. En ja, bij die grote jongens die moeten ja. blijven onderzoeken. Blijven uh, produceren. <coughs> en, of ja, het moet eigenlijk allemaal produceren natuurlijk. Alleen ze moeten ja. al die velden gaan zoeken om die productie zo hoog te houden. En dat kost heel veel geld. Dus daarom heb ik zelf niet de voorkeur ja. voor een, uh, een Shell of een uh, ExxonMobil.
0: Wat is de break-even voor... Um... Voor DJC. Als het op olie en gas aankomt. Uh, gas
1: is 1.42 dollar en cent tegenwoordig. En dat was 6 maanden terug was dat 1 dollar en 48 cent. Dus die, ze zijn constant bezig om die kostprijs omlaag te, te halen. Is, uh, en dat is eigenlijk ook wel het, het, het fijne aan, een, uh, aan dit bedrijf. Dat het zo'n laag kostprijs heeft. Want stel, die gasprijs die blijft zo laag. De gemiddelde uh, kostprijs van... Uh, het uh, produceren of inwinnen van gas in die regio. En dan heb ik het over de Appalachian-regio mm-hmm. in Amerika. Die ligt tussen ja. 2,70 dollar en 3 dollar. Dus al die mm-hmm. gasten, als ze niet hebben ge- gehedged, maken nu verlies.
0: Ja. En het feit dat zij dus gewoon. Klopt het wat je, wat je net zei? Dat de groei van DGOC uh, afhangt van hoeveel nieuwe velden ze, klopt, ze kunnen vinden.
1: klopt. Want zij hebben geen. Uh, exploratie of exploration. En dat ja. betekent dat zij dus zelf niet gaan zoeken naar gasvelden. Zij kopen het alleen als er al uh, gas ingewonnen is. Dus zij kopen eigenlijk van concurrenten. Kopen zij het? Uh,
0: mm-hmm.
1: zij die velden over? Dus op het moment dat zij dat niet kunnen kopen, dan zouden ze uh, geen groei meer kunnen hebben. Dat is misschien wel een nadeel.
0: En stel ze kopen een uh, gasveld. Hè. Dit was volgens mij Brink die dat ook een keer uh, zei, een tijd terug. Stel ze kopen een gasveld uh, waar ze hebben geen garantie dat er op dat gasveld nog gas ligt, als ze dat kopen. Zelfs ze kopen een verkeerde ga, um, gasveld. Wat, wat betekent dat voor die op, op, op korte, korte termijn...
1: termijn zou dat betekenen dat ze uh, ja, eigenlijk gewoon te hoge kosten hebben... omdat je je productie je maakt kosten die je niet qua productie kan dekken. Uh, nou is het ja. wel, dan is het natuurlijk kijken van oké, okay, hoe groot is die kans... Uh, dus ze zijn heel druk, ze doen heel goed due diligence, dus ze doen heel goed onderzoek... ...naar die velden, en ze willen minimaal 95% dat, uh, noemen ze ja. PDP, dus Proven... ...Developed Reserve, uh, Producing, sorry, ja. en ze willen dat minimaal 95% dat ze er... ...zeker van zijn dat ze dat aan gas kunnen inwinnen. Dus mm-hmm. um, ja, daar, daar zoeken ze, daar doen ze echt de velden op onderzoeken, dus de kans... Is in mijn die klein dat het misgaat. En we hebben de, de aankopen die ze de afgelopen drie jaar hebben gedaan. Dat waren een stuk of acht. En er komt de negende aan. Die uh, is eigenlijk allemaal yeah. goed uitgepakt. En ik verwacht dat het zo door blijft gaan. Dat we ze hebben een redelijk goed management.
0: Hoe bepaal je dat een bedrijf een goede, goede management heeft?
1: Ja, ik persoonlijk. Maar dat komt misschien door mijn achtergrond in, uh, in controle en finance. Ik, yeah. ik kijk heel erg naar hoe gaan ze met geld om. Dus wat vinden ze belangrijk? Mm-hmm. En we leven momenteel in een... Uh, in, in, ja oké, okay, het gaat nu iets veranderen waarschijnlijk, maar we, we hebben de afgelopen tien jaar echt in een, in een wereld geleefd waarin we alleen maar willen groeien en het maakt niet uit wat iets kost. Als je kijkt naar een Netflix en een Tesla ook, ik weet niet, ik ben fan van Tesla. Yeah. Die hebben gewoon hele hoge kosten en die groeien daardoor hard. Mm-hmm. Alleen het is ook mogelijk, en dat vergeten we soms wel eens, dat je gewoon winst kan maken en kan groeien tegelijk. En uh, ja, ja, dat uh, heeft dit management goed onder controle, dus ze hebben een heel goed uh, ja, wat we net al zeiden, ja. die kostprijs die gaat omlaag. Maar ze hebben ook een heel streng beleid met wat ze met hun geld doen. Um, bijvoorbeeld mm-hmm. van de, de operationele kaststromen. Dus dat is eigenlijk al het geld wat de business genereert. Daar hebben ze eigenlijk op voorhand al gezegd van, oké, okay, dit gaan ja. we met het geld doen. Dus dan gaat 40% naar dividend. En daarom zie je zo ja. geweldig dividendpercentage van rond de, wat is het nu? 12, 13% als je nu zou kopen, denk ik. Om maar naarbij. Ja. En nou, 40% ja, gaat dus naar dividend, 40% gaat naar, uh, wat is het, uh, schulden afbetalen. En er gaat nog mm-hmm. 10% verwachten ze ongeveer dat dat naar uh, capital expenditures gaat. Dus dat is, uh, ja, de, het, uh, de, 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 productie in gang houden, de, het, on- het onderhoud op de pijplijnen, een beetje dat verhaal. En de overige 10% mm-hmm. dat daar kiezen ze. Mm-hmm. Uh, op het moment dat dat zich voordoet, kiezen ze gewoon, oké, okay, wat gaan we ermee doen? Wat levert het meeste rendement op voor de aandeelhouders? Stel dat het aandeel heel hoog staat, dan kiezen ze ja. waarschijnlijk voor, oké, okay, we gaan leningen afbetalen. En stel dat het aandeel staat laag, dan zeggen ze, weet je wat, we kopen wat aandelen terug. En dat hebben ze dus vorig jaar al gedaan, aandelen te
0: kopen. Ja. En zie jij je directe dreigingen vanwege het hele corona? Ja, je weet
1: natuurlijk dat het in, uh, in Amerika wordt het een stukje erger wordt dan in andere landen. Dus ze hebben daar een week geleden ongeveer hebben ze daar een update over geschreven. En wat ze hebben gezegd is dat eigenlijk uh, het produceren van gas... dat heeft eigenlijk al een natuurlijke isolatie. Dus de, produ- de, de, me- de medewerkers die op die gasvelden of die, die mijnen staan... Die, uh, die werken eigenlijk al geïsoleerd. Dus ze verwachten, mm-hmm. op die, uh, ze verwachten daar eigenlijk geen klap op. Um, wat wel een risico zou mm-hmm. zijn... Laten we zeggen dat het echt een maand stil zou vallen of zo. Dan mis je ja. dus een maand uh, van je productie. Is dat erg? Ja, je merkt dat dan ja. in je resultaat. Je merkt in je dividend. Maar er is geen kans op faillissement. Omdat ze zo laag als hebben. Dus ja, het is, het is een risico. Maar het is momenteel voor ieder bedrijf een risico. Bijna, denk ik. Dus ja, het is, uh, ik vind ja. het relatief meevallen.
0: Dus uh, ik, ik begon uh, mijn vragen met uh, het feit dat je met een groot gedeelte van je portfolio... 65% ja. van je portfolio in DGOC zit. Als je nu kijkt naar de komende 10 jaar, denk je dat het 65% blijft? Uh,
1: nee, dat denk ik niet. Omdat uh, mijn verwachting is wel dat de komende drie jaar dat het uh, gaat aanzetten. Dus dat het aandeel opeens gaat stijgen. Dan zou het k- tijdelijk kunnen zijn ja. dat mijn deel nog groter wordt. Omdat ik niet dezelfde stijging verwacht... ...in uh, mijn andere aandelen. Waarom verwacht je de komende drie jaar dat het opeens gaat zijn? Uh, zij willen, ze zitten op een, momenteel op een hele kleine beurs. Dat is uh, de, de AIM. Ja. Dat is eigenlijk de, de beurs in Londen die ja. uh, niet zo heel aantrekkelijk wordt gezien. Want ze zitten allemaal uh, discutabele aandelen, zou je bijna, help, zou je bijna kunnen zeggen. En uh, dus veel beleggers ja. blijven daarvan af. Alleen ze willen het komende ja. na de komende drie maanden. Willen ze eigenlijk de, de overstap maken naar de, de hoofdmarkt van Londen. Dus dan kom je echt op de London Stock Exchange. Uh, en het moment dat je daarbij komt. Ja. Dan word je opeens veel bekender bij de, de aan, uh, bij aandeelhouders. En potentiële kopers. Mm-hmm. En je gaat in de indexen vallen. Dus je komt in de FTSE 350 terecht. En dat betekent dat... Uh, ja. Mensen die uh, indexfondsen kopen en de, de beheerders van indexfondsen, die moeten het aandeel gaan kopen. Ook al willen ze dat niet. Mm-hmm. Want daar hebben ze gewoon die, die handelen niet op basis van wat ze willen. Die, die, die kijken die gewoon index.
0: Ja. Helder. Nou, dat is de, uh, het. lijkt een beetje alsof dat je exit-strategie is dan. dat het in de komende drie jaar opeens gaat stijgen. En dat je van plan bent om dan misschien of je aandeel te verminderen of misschien in, op andere dingen te focussen.
1: Uh, ligt eraan, het is voor mij blijft het altijd een spelletje, oké okay, welk rendement verwacht ik de komende 10 jaar te gaan halen, en bij DGOC verwacht ik de komende 10 jaar, om er nabij, op basis van de huidige beleid, nee. zo'n 25% rendement per jaar te halen, dat is vrij fors, mm-hmm. op het moment dat het aandeel opeens gaat stijgen ja, dan wordt, stel hij stijgt over 2 jaar stijgt hij met uh, 200%, ja dan wordt mijn verwachte rendement een stuk lager, en als ik dan ergens anders een hoger rendement verwacht te halen, ja, dan ga ik ...een deel van mijn positie verkopen en dan stop ik het in een nieuwe positie. Alleen ja. de, mijn berekeningen, uh, die je in de filmpjes terug kan zien, ja, die, die geven eigenlijk aan dat ik met deze groei... Uh, ...en dat is een vrij conservatieve groei, dat ik vooral het ja. aandeel wel nog uh, kan vervijfvoudigen uh, op, uh, op basis van de huidige prijs. Uh, hmm. Laten we zeggen over, over tien jaar dat die dus uh, ongeveer negen keer zoveel waard kan zijn.
0: -hmm. Ja, dus uh, knap. Ik vind het knap dat je ten eerste zo'n grote deel van je portfolio in één uh, aandeel stopt. Dus dat vind ik op zichzelf wel knap. En ten tweede hoe zeker je bent van je zaak uh, hierover. Dus ik ken ken hem zelf ook. Een tijd geleden was uh, in de Discord-chat iemand genaamd Dirk Maar hij zat bijvoorbeeld heel erg in uh, TUI. En hij was ook ontzettend zelfverzekerd over het feit dat ze... uh, Een hele goede balance sheet hadden en uh, alles erop en eraan wat je kon kon opnoemen. Wat geeft jou het gevoel dat dat in dit geval niet uh, niet aan de hand zou kunnen zijn? Of uh, in ieder geval dat er niet iets zou komen waardoor jouw plannen bijvoorbeeld uh, mis zouden kunnen gaan?
1: Nou, in principe een bedrijf kan altijd failliet gaan. Dus ik geef altijd voor mijn eigen berekeningen zo'n 5% kans als ik heel zeker van mijn zaak ben om toch daar wat rekening mee te houden. Ja als ik, als ik, ja, als ik zelf naar kijk, en ik heb destijds ook bij Durk gesproken en naar gekeken, dan uh, was het een veilig bedrijf als alles goed zou gaan. En, ja. ja, dat, dat blijft nu, blijkt nu niet het geval. En dat, ja, kan je dat inprijzen? Ja, dat lijkt me heel moeilijk, omdat dit, dit, dit verwacht niemand. Mm-hmm. Ja,
0: je, krijgt, uh, je krijgt opeens te maken, te maken met iets wat in de afgelopen honderd jaar niet is nee, voorgekomen precies.
1: Mm-hmm. En dan is het ook nog de, de sector die het meest wordt afgestraft. Dus dat is echt wel heel vervelend voor de aandeelhouders van toei. Um, ja, ja wat, wat zou er kunnen gebeuren bij... Wat, stel, er gebeurt iets wat echt een zware impact heeft op uh, die GOC. Uh, dan mm-hmm. ja, daalt het... Uh, uh, het uh, de omzet, die daalt ook daarmee dalen de kosten ook ja. omdat de productie gewoon stilvalt. En dat zie je bij mm-hmm. dus het bedrijf bij Toei bijvoorbeeld niet. En omdat ze zo streng uh, cashflow beleid hebben, zal er ook geen dividend worden uitbetaald en wordt er automatisch minder extra schulden afgelost. Dus ja, um, ja als, het, als het echt zou gebeuren, stilvallen en voor meerdere maanden, ja, dan hebben ze een probleem. Um, mm-hmm. Verwacht ik dat? Uh, nee, maar ja. Ik zou niet weten wat er kan gebeuren om dat te veroorzaken. Kijk, ik denk dat coronavirus of uh, de, de uitbraak ja. die zou daarbij kunnen... Als, als iets het moet veroorzaken, dan moet het
0: virus het zijn. Anders, uh, anders niet, ja. maar ja. Yeah. Wat denk je van de energietransitie, de wereldwijde energietransitie die uh, gaande is?
1: Ja, belangrijke transitie. Uh, Ik zou daarom zelf ook niet zo gauw voor olie gaan, omdat de olie toch wat uh, wat schadelijker is voor het milieu dan gas. -hmm. Ja, wij in Nederland zijn natuurlijk heel erg uh, van het gas af en over op elektriciteit. -hmm. Maar er zijn wel wat geleerd en ook zelfs in Nederland die eigenlijk stellen van ja, uh, het is helemaal niet zo efficiënt om van gas af te gaan. En juist die hele switch kost het milieu meer dan dat het rendement gaat opleveren. En als je kijkt naar onze buurlanden, zoals België en Duitsland, die zijn juist bezig om mensen op het gas te krijgen. En die zitten, dan hebben nog huishoudens die op kolen zitten. En die gaan juist naar het gas, omdat mm-hmm. gas eigenlijk een hele efficiënte CO2-uitstoter is. Mm-hmm. Dus... Uh, ja. ja, ik verwacht op, op lange termijn gaat het dalen.
0: Maar heeft het, heeft, het met gas, uh, heeft het met gas zelf te maken? Of met de infrastructuur die we, die we hier in Nederland uh, hebben geïmplementeerd in de afgelopen honderd jaar? Hoe 100 je dat jaar? precies? Dus dat alles bijvoorbeeld nu qua, met, met gas gaat, als je de verwarming wil aanzetten, als je iets, iets wil gaan koken Ja, maar. Ik, ik zelf moet nog
1: zien, de verwachting is dat uh, de gas, het, ja, het gasverbruik blijft toenemen tot 2035. Um, ik vraag me af of het niet langer is. En wat we ook rekening mee moeten houden is dat stel het stijgen niet meer, betekent ook niet dat er opeens geen gasverbruik meer is. En ja, als je kijkt naar okay, welk deel produceert uh, DTOC van de, de hele gasbehoefte van de wereld, is dat uh, 0,1% of zo. Dus het is vrij laag. Ja. Maar ik verwacht uiteindelijk dat het, uh, dat het gasverbruik minder zal worden. Alleen ik denk dat de impact op een small cap uh, niet heel is.
0: En ik denk ook dat uh, die GSC nog redelijk ondergewaardeerd is wat dat betreft. En vaak zie je dat een bedrijf dat ondergewaardeerd is, die zal ook minder klappen vangen van dit ja, soort dingen.
1: dat ook, ja. Al was het wel voor mij verbazenwekkend dat hij even richting, uh, richting de 60 ging, hoor. Want dat betekent dat je wat op een gegeven moment een hm. dividend yield van, van 15, of was dat, 17, 18 procent of zo. Ja, ja, ja dat is best wel zijn, zeker he? als je weet dat het eigenlijk binnen de sector een van de veiligste bedrijven is met de laagste kostprijs, ja... Dan denk je echt van, hoe kan dit? Met alle positieve cashflow, positieve earnings, alles positief. Terwijl je dat bij als een uh, concurrent in die omgeving zie je het super slecht gaan.
0: Ja, ja je ziet vaak um, als een dividend yield te, uh, te goed om waar te zijn. Dat er heel veel mensen, bij heel veel mensen alarmbellen Zeker. gaan rinkelen.
1: En terecht ook, denk ik. Want ja, dat over het algemeen als het dividend yield hoog is, betekent dat het risico hoger wordt. En als je er boven de 10% gaat, ja, ja. dan is het eigenlijk al van, hé, hey, hier is iets geks aan de hand... Want ja, een goed bedrijf, waarom zou die ja. ooit een, een 10% dividend yield? Waarom zou je. Waarom zou die zo laag staan? Dus dat, ja, in principe moet je dan altijd diep, uh, dieper induiken. En dat is ook belangrijk dat je dat bij uh, DJC doet. Dus
0: wat zou je tegen een beginnende belegger die een beetje zit te, zit te kijken en die zegt van jeetje, dat vind ik hoog. Wat zou je dan adviseren om naar te kijken om wel zijn of haar eigen beslissing te kunnen nemen om te gaan investeren? Ik
1: zou. Um, A. Ah, in de de sheets gaan duiken van uh, de laatste earnings, dus dan heb je gewoon een kwartaalverslag. Daar zou ik naar gaan kijken en kijken, oké, wat zegt het management over de situatie? Want ze moeten, als het aandeel is gedaald, dan moeten ze daar iets over zeggen en hun verwachtingen. En het is belangrijk als je in een bedrijf investeert dat het management er ook eerlijk over is. Dus ik zou daar naar kijken. als tweede zou ik heel erg goed kijken naar de, de financiële positie op het moment dat de dividend yield hoger wordt. Dus uh, kunnen zij de dividend nog gewoon goed betalen. En heel veel mensen kijken dan naar earnings, dus die gaan naar de payout ratio kijken. En dat is dan het, uh, het ratio tussen uh, wat is het uh, de, de, de winst ten opzichte van wat ze uitkeren. Mm-hmm. Mijn advies zou zijn om te ja. kijken naar de operationele kastroom. Dus dan ga je naar het kastroomoverzicht, een stapje verder... en vergelijk ja. de dividenduitkering met het kastroomoverzicht. Omdat het kastroomoverzicht of de, de operationele kaststromen... die geven eigenlijk aan hoeveel geld is het nou daadwerkelijk binnengekomen. En ja, je wil ja. als geld uitbetaald wordt... dan wil je eigenlijk het vergelijken met het geld dat is binnengekomen. En niet de winst die ze hebben. -hmm. Daar is nog een klein onderscheid tussen.
0: Jij hebt natuurlijk je eigen YouTube kanaal. Yes. De Dutch Dutch Investor. Klopt. Wat mij betreft zijn er nog veel te weinig Nederlandse YouTubers die daadwerkelijk over dit soort dingen... of in ieder geval ten eerste denk ik geïnteresseerd er echt in zijn. Want je ziet heel veel content van affiliate marketeers bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn heel weinig Nederlandse YouTubers die het echt over beleggen hebben. En bijvoorbeeld zo diep duiken in een bedrijf als dat jij dat doet. Wat, wat is de reden dat je hebt besloten om het in het Engels uh, om, om in het Engels een YouTube kanaal te beginnen?
1: Uh, dus eigenlijk uh, komt dat door mijn uh, privé-situatie. Ik uh, heb een relatie met iemand uit het uh, buitenland uit Venezuela. Dus wij uh, spreken ah, ja. thuis Engels. En zij is ook geïnteresseerd in beleggen als ik erover praat. Dus yeah. op het moment dat zij weer uh, thuis is, dan uh, na dit hele COVID-19 gedoe, dan uh, kan zij ook met yeah. filmpjes gaan bekijken.
0: Dus je maakt het eigenlijk stiekem voor haar?
1: Ja, eigenlijk wel een beetje ja. <laughs> <laughs> en uh, meestal als ik over het yeah, beleggen yeah. begin te praten, dan valt zij binnen vijf minuten in slaap dus uh, het kan ook mooi helpen om haar lekker in slaap yeah. te krijgen, wacht ik zo. <laughs>
0: Ja, ja, je hebt in ieder geval heel veel kennis van zaken. Dus als je, als je het zou willen, dan uh, en mensen vinden dat uh, prettig. Dus degene die dat prettig vinden, laat even een comment uh, achter. En uh, dan uh, zullen we er gewoon even misschien een keertje naar kijken. Maar zou je het misschien leuk vinden om een, uh, een andere keer langs uh, te komen... en het misschien te hebben over een ander aandeel. en Misschien een, iets wat dichter bij huis uh, zit uh, in Nederland. Uh, zeker, zeker.
1: Ik ben wel zelf sterk geneigd om... Uh richting het fundamentele te gaan. Dus uh, ik duik al heel gauw de cijfertjes in. En als ik het daar niet aantrekkelijk vind, dan, uh, yeah. dan laat ik het uh, mij passeren. Ook al is het misschien wel een heel aantrekkelijk aandeel voor mm-hmm. uh, de groei. Alleen ja, als de cijfers uh, als het yeah. al overgewaardeerd lijkt, dan uh, passeer ik al, al gauw. Maar ik vind het leuk om uh, naar elk bedrijf te kijken en daar dieper in te duiken. Dus uh, voel
0: je vrij om mij daarvoor uit te nodigen. Heel goed. Um, dankjewel dat je, dat je dit wilde doen. Graag gedaan. Um, famous last words. Kijk, Kijk, vooral... <laughs> Voordat je ergens in belegt, kijk vooral
1: zelf. En uh, neem niet alles aan wat, van een ander, uh, wat een ander zegt. Ook van mij niet. Want ik, uh, ik doe er net als ik een verstand van heb. En gevoel heb ik dat ook. Alleen het is wel belangrijk dat, uh, dat je zelf uh, ja. achter je eigen keuze staat. Want anders ga je verkeerde beslissingen nemen.
0: Goed, dankjewel, Robin. En um, iedereen bedankt voor het uh, kijken. Heb je vragen? Uh, Zijn er mensen die je wilt dat ik uh, interview de volgende keer? Of uh, heb je tips en heb je iets gezien tijdens deze uitzending wat je bij is gebleven? Of je wilt uh, over een bepaald iets uh, spreken? Laat het alsjeblieft in in de comment achter, want het helpt ook meteen mee met de YouTube algoritme. Dank jullie wel.